viene el frío, se viene el frío, mijo, la ropa te tápate porque se viene el frío. Y pues, ¿qué le va a hacer? Que se venga el frío. Buenas noches, como bienvenidos a otro episodio de su uh, canal favorito, el Back Porch Mexican. Y he andado medio, medio perdido estos últimos dos días. Uh, me tocó vivir algo acá medio medio saca la pistola, tú sabes, y había unas cosas, he estado leyendo este, va a empezar, he estado leyendo este libro, he estado leyendo este libro que se llama, lo estoy leyendo en inglés, porque no lo encontré en español, pero en inglés, pues yo me la, me la rifo, you know? y uh, se llama... Si lo traduzco al español, se llama Prisioneros de la, de la Niñez. Es una autora judía de los 50. Alice Morris se llama ella. Y uh, ya casi me lo acabo. No está muy grande el libro. Y se trata sobre las creencias, no las creencias, cómo te creaste tú como niño con tus padres, qué afectos, qué efectos tuvo tu crianza uh, en tu vida de hoy. Uh, pero más en detalle se va sobre cómo tus papás fueron criados y bajo esa misma, uh, bajo esa misma creencia que ellos tuvieron, muchos adoptan el no ser como los papás de ellos o el ser igualitos que los padres de ellos, como ellos los crearon, las creencias, las, uh, las religiones, eh, lo van pasando de generación en generación, sin saber que uh, en cómo afecta a los niños el no poder ser ellos porque tienen que seguir cierta estructura que ellos siguieron cuando eran niños tus padres diciendo tus padres siguieron estas reglas y tú tienes que seguir estas también um, y me he estado metiendo en eso del, de, 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 de la psicología que sin querer queriendo tus propios padres, bueno, va a empezar, mira, yo nací sin papá y sin mamá, a mí me trajo el angelito de la guardia a la tierra, y salud, porque es jueves y es casi viernes, y pues ya como quien dice sábado, así que nomás me voy a echar uno, porque hay que elaborar mañana, uh, y, y me Leí unos capítulos y me tuve que regresar a leerlos porque estoy bien bruto, no entendía. No entendía o quería, en sí quería reflejar, quería que eso, ese texto reflejara mi niñez. O no que reflejara, pero que me diera un entendimiento de, 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 de la estructura bajo la que yo crecí y no lo había. Era el, el, uno de los temas, está hablando de, de, una pared, de, una, de una mamá que tiene dos hijos y 
ella considera a un hijo el, el mejor hijo de lo, que el otro. No lo considera así, pero uh, saben que... Ella sabe que el, 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 digamos, ejemplo A, que es el hijo bueno, el bien educado, el que no, 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 no se sale del renglón, es calladito, hace lo que tiene que hacer, y el otro es un poquito más, más liberal, más, más, uh, menos, desea, menos deseable, así lo pone en el texto. Y lo que, lo que han descubierto ellos bajo... Años de, de data y años de, 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 de información que han recolectado cuando la gente va y ve a un psiquiatra o un psicólogo. Es de que cuando el niño más bien portado crece, ese niño nunca puede tener... Es como que le robaron su niñez. Eh, lo están poniendo así, lo, le robaron su niñez. Uh, porque él no podía ser él cuando, cuando necesitaba ser él. En esos años formativos uh, tan importantes para una, para una persona, que son la niñez, no, él no podía expresar sus necesidades, expresar su enojo, expresar... Uh, su ansiedad, su miedo, por el, por el temor de perder el amor de la mamá. Y no lo están poniendo que, ah, pues no lo va a querer, pero por como casi casi decepcionar a la mamá a una temprana edad, esa persona termina reprimiéndose uh, a sus necesidades, a, sus, uh, a, su, a su persona y no disfruta su niñez como debe ser, porque se vuelve el que dirán. Eh, eh, no, no va a ser eso porque a lo mejor que dicen, ¿verdad? Y entonces no, eh, lo voy a volver a leer porque no he entendido mucho y, y le estoy queriendo pagar un poquito. Si les interesa, si no, pues lávenselo muy bien porque pues está cabrón. Pero sí me hizo pensar eso de que, digo yo, mira, pues yo crecí sin mamá, sin papá, crecí con una abuela y, 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 y un chingazo de tíos y tías por todos lados, ¿no? Eh, y, pero me inculcaron la religión bien pronto. Yo no quería ser religioso. Pero ¿qué hacía? No, hay que seguir las reglas. Yo no quería ser religioso. Que, que Dios y que la iglesia, que la comunión y que y la misa y esto y el otro. Bueno. Pero cuando me daba un poquito de chanza. Uf, mi hijo me destrampaba. Yo era bien, pero bien destrampado antes. Ahora ya me calmé mucho. Porque ya estoy viejo, ya no, ya no puedo andar en esa revolú, tú sabes, porque luego pues, hay consecuencias y hay que pagarlas, mijo. Uh, pero sí me hizo pensar eso que, de que, digo yo, ah, chingado, ahora yo como padre, qué mal crianza que a mí me dieron le estoy dando a mis hijos. O sea que todo lo que quiero hacer es para que para ser no mejor padre que mis padres, pero ser el padre que mis hijos necesitan. Y, y, y a veces me pongo a pensar uh, mucho las cosas y si, si antes de tomar una decisión la pienso dos, tres, cuatro veces, es porque no, que, no es que quiera ser perfecto, sino quiero ser el padre que ellos necesitan cuando lo necesitan, mientras ellos son quienes son. Yo si 
eh, X, quiere ser X, eh, quiere ser X. Yo no, yo no digo que, que hay repre... Hay varias cosas que sí no, no pueden salirse del renglón, ¿verdad? Pero a, a como los hijos van creciendo, uno los va viendo... Y yo me he encontrado en esto, eh, digo yo, ay, eso no lo hacía cuando estaba en esa edad, eso no pensaba yo cuando estaba en esa edad. O sea, yo me, me, pongo, a, me, me pongo a pensar en, en los zapatos de, 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 de mis hijos que son de diferentes edades y de diferentes sexos, ¿no? Pues tengo una hija y un hijo y, y el hijo mayor, nada que ver que muera yo a la edad de él y mi hija que yo nunca he sido mujer, Ay, pero de vez en cuando sí. Ay, uh, es un 360. Tener un hombre y una mujer es 360 en cómo... Uh, en cómo das uh, consejos. Porque pues, al último del, 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 a la última hora es un consejo, porque no, no es una regla. Es un consejo por su bienestar o por X, ¿verdad? Pero no es que mi casa y esto se hace y, y porque yo digo. Hay que darles explicaciones, muchas de las veces hay que darles explicaciones de, de por qué se están tomando esas decisiones para que ellos digan, ah, ok, pues... Eh, porque esto, esto, porque si nomás llegas y, y tiras la tabla, pues, ¿qué pasa? La rebeldía. Yo era bien rebelde. Y eso le tengo mucho miedo yo a la rebeldía. Yo de que, no digo que le tengo miedo, pero me da, me da ansiedad saber de que, que mi hijo puede hacer lo que yo hacía a esa edad. Y por eso tengo mucho cuidado con lo que, con lo que yo hablo, no, no enfrente de él, pero cómo me, cómo me pone, cada momento que estamos juntos es, es, digo yo, la voy a cagar aquí, digo yo, si digo algo mal la voy a cagar y nunca se le va a olvidar, pero no, no creas que vivo con miedo, ni con nada, no, yo soy bien tranquilo, pero sí me da cosa que, que él ande por esos rumbos, donde yo andaba, porque pues yo a pisar esas piedras y no sale nada bueno de ahí. ¿Verdad? Pero es... Te voy a decir... Eh, los chamaquitos de ahora son bien inteligentes. Todo el mundo dice... No, se la pasan en el teléfono. Sí, pero si le preguntas a... A cualquier chamaquito... Oye, ¿qué? qué ¿Cómo? Hay papás, ahorita te lo aseguro... Que hay papás que no saben cómo manejar una computadora. A lo mejor no tienen inteligencia de la calle como yo la tenía... Pero para las cosas de tecnología, olvídate a mí, nacieron con un chip en la cabeza. Pero eh, esto de ser padre no es fácil. Nadie te enseña y lo que te enseñaron a lo mejor te enseñaron mal. Así no más de, de fácil. Si tus papás te enseñaron algo, está mal. Porque ya no aplica la, la, ya no aplica la, la regla para los tiempos de ahora, pues. ¿Ah? Ahora todos los chamaquitos a los 10 años ya tienen teléfono, mijo. Y a los 10 años todavía estás comiendo tierra mojada. Y ya los chamaquitos. Fíjate. 
Yo a los 10 años, yo era bien vago. Vago era, pero ni, a lo mejor te imaginas, pero te voy a dar una explicación. A los 10 años, se acababa la novela, yo vivía en México, se acababa la novela para las 9 de la noche. Esto es, es durante horario escolar. A las 9 de la noche, se, se dormía mi abuelita. Y a esa hora yo me escapaba. Todas las noches me escapaba a las 10 de la noche. Una vez, nosotros vivíamos, el hermano de mi abuela era vecino de nosotros. Y yo sabía que el hermano de mi abuela tenía pistolas. Y yo era loco con las pistolas. Todo el tiempo andaba que, queriendo balear a alguien, ¿no? Y a lo mejor dije esta historia antes. Y yo sabía que, que Teo Pancho tenía you know, una 45 por ahí. Y, y, y un rifle y otras cosas. Y él tenía, o él te, pues ya, ya falleció, él tenía, que sigue viviendo, un, no sé qué es mío, porque pues, un hijo que tenía síndrome de Down, Enrique, Quique le decíamos, ese, no puedes dejar una almohada, te voy a decir algo, no puedes dejar una almohada a la verga en ningún lado, porque se la cogía, le pegaba unos piquetones y ya nomás encontrabas, entras al cuarto, había sangre y plumas por todos lados, eso no le puede dejar una almohada en ningún lado, porque le pegaba unos piquetes, y le dije, Kiki, te voy a traer una soda, pero déjame, no, déjame llevarme la pistola. Y pues tiene síndrome de drama, mi hijo. Que, dijo que le encantaba la Coca-Cola. Y le llevé dos cocas, dos coconas le llevé. Y saqué la pistola esa noche. Y tenía un, casi me pegó un balazo en la pata. La, casi, casi. Yo ni sabía, tenía 10, 11 años tenía. Y la agarro y me la quiero meter al pantalón. Y antes de meter al pantalón, ¡pastro, no! Y te lo juro, dije, ya me partí en la madre aquí. Pero no, no me di. Pegó en el suelo, nomás la bala. Y dije, ya me van a cachar aquí. Porque estaba afuerita de la casa de mi tío. Dije, aquí me van a agarrar. Dije, ya, valió mal. Y no, nadie salió. Me quedé esperando. Me quedé esperando, esperando. Y me fui para arriba de un cerro. Allá arriba del cerro sí la, la, la sacaste toda. Toda la saqué. Ta, 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 ta. A los 10, 11 años. Y yo regaño al mío porque no se duerme temprano. El hijo de su chingada madre. Fíjate. Pero hay que tratar de ser padres que tus hijos necesiten. No mejor padre, padre. Y padres que tus hijos necesiten. Y que le tengan, que digan, ah, ¿sabes qué? Pues el viejo de perdida. Cuando ellos ya sean papás, ellos se van a dar cuenta que es el, 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 la, verdadera, la verdadera batalla. Es de todos los días, no nos queda, ah, pues aquí está bien todo. No, es de todos los días esa mente estimularla porque es un, un humano chiquito que de un día para otro crece. Y se nos olvida que los niños todo absorben, todo ven y un día van a crecer. Pero me metí en eso heavy como unas, unos 5 o 6 días. He leído el libro. Y me pongo a escribir lo mismo que yo he vivido y todo eso. Y examinar dónde la estoy cagando para poder, pa poder de perdida level up, you know, para poder llegar al siguiente nivel. Y ya de aquí para el, pa el real, ya. No more, you know, no more children. Porque está cabrón, hijo, está cabrón. Bueno, muchas gracias por escucharme. Te lo agradezco. Pero olvídate de esto. Si no me has dado like. Y no te has suscrito a mi canal de YouTube, a mi TikTok, 
mi Instagram, te estás perdiendo el revolú más pesado de todo el internet. Déjame un like, déjame un share, déjame un comment, algo ahí para ver que, que de, de dónde te estás reportando. Saludos a toda la gente de California, de Alemania. <risa> Alemania, mijo. A, a la gente de Texas, North Carolina, en Washington y unas que otras en México, ¿verdad? Son los que he visto que me ven más. Pero me gustaría darle un segue a este, de, de, de seguir a otro tema que estaba, que ha estado en mi cabeza unos varios días. Bueno, empecé a ver un programa en, en el Netflix se llama El Diablo en Ohio, Devil en Ohio. Y no tiene nada de miedo, pero sí como que de culto y Satanás y que le, que le, que le rezan a Satanás y que a los cuervos y esto. Y dije, oh chingado, dijo. Yo me acuerdo cuando estaba morrito que todas las veces, que todas las veces que me encantaba escuchar de la, ¿verdad? De las historias de miedo del pueblo. No de que el Chucky, que, 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 que la llorona. Que, no, 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 no. A mí dame, la llorona es internacional. Ahora ya te le hicieron novela, hija su chingada madre. Ah, y, que a lo mejor eran mentiras, a lo mejor eran verdad. Pero cuando estás morrito, todo es verdad. Todo te crees, todo es verdad. Y me contaron esta historia de un perro negro, no me acuerdo muy bien, que el perro, que esto, que el otro, bla, bla, bla. Bueno, pero yo estaba bien atento y era bien culón. ¿eh? Yo tenía un pavor a la pinche oscuridad yo. Y no porque los fantasmas o que por esto y que por el otro. Pues se juntaban mis tías a contar a historias de, de miedo, según ellas, ¿no? O sea, para pa asustarnos, según ellas. Y, y sí me asustaban, pero... No había visitado ese tema hace mucho. Ahora que empecé a visitar eso de la religión y esto y el otro. Estamos bien jodidos. Si todavía tú crees que, que, que los demonios existen. Que si los demonios poseen a gente. Y que esa gente ocupa un exorcismo. Estás viviendo en el siglo XXII. Casi, casi, ¿no? Estás viviendo en el siglo XVIII, a la chingada. XVII, por ahí. Es más, ni tanto. Hace creo que como en el 2007 le hicieron... Todavía, es más, para pa hacer la, 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 la historia más cortita, nada más larga, todavía siguen haciendo exorcismos. Todavía. A pesar de que la ciencia... No que yo soy bien creyente de la ciencia y que de la religión, no. A pesar de que la ciencia ha, ha identificado... ¿Qué son los, uh, los malestares de ciertas uh, enfermedades mentales? Como es la esquizofrenia, es el, la depresión, es, uh, existe otra que se llama desociación, ¿verdad? Algo así. Desorden desociativa o desociativo o desociatoda o desociada. Tú sabes lo que quiero decir. Cuando no te desasocias de ti mismo para hacer X cosa, ¿verdad? Y si me acuerdo bien, los exorcismos son 
ejecutados bajo um, ayuno. Ayunan a la raza para que ande toda débil, toda idiota, sin comer, sin agua. Y tienen un... Digamos que la persona tiene esquizofrenia. Yo he visto a gente con esquizofrenia. Y mi hijo... Tú estando ahí, piensas que se le metió el demonio. Piensas que se le metió algo a la... Porque no son ellos. Y ellos piensan como eres... Como tienes ese... Ese problema mental, tú piensas que piensas que, que tú estás escuchando al diablo o a un demonio o que tú eres el diablo en sí, porque te desasocias de ti mismo. Y eso me llevó a un show en Netflix que se llama En Presencia del Mal, en español. Y en cuanto empieza, paz. Basado en hechos reales. Dije, anda pues, mijo. Y yo sin, sin, dije, lo voy a ver. Y lo vi esta mañana, antes de irme al trabajar, lo vi. Lo vi, vi como unos 20 minutos. Y el único caso que he visto de todos los que pasaron, todos eran mamás solteras. Todas, todas, todas. Una de ellas la, la estaba dejando el marido. La otra era mamá soltera recién comprometida. Uh, así que yo no creo. Creo más. Algo que sí le tenía miedo cuando estaba más morro era a la gente viva. Yo conté esta historia una vez. Había un hombre un pana, había un, un chavalo, un, un sujeto, digamos un sujeto en mi colonia, le decían el castor, este castor era su fama, su, su crédito, su, su, uh, su fama era que era ratero y de los buenos, ese se robaba hasta el aire, se llevaba, todo lo que podía llevar se lo llevaba y le decían el castor porque el vato se levantaba, se metía a las casas por el techo. Levantaba las láminas del techo. Si tenías láminas o si tenías losa, pues se la pelaba, no podía entrar por la losa, ¿no? Pero si tenías láminas, olvídate vos. Y nosotros teníamos láminas. Y, y que levantaba las láminas, se metía, robaba y... y, y, y Cualquier cosa. Pues yo tenía un pavo. Y yo sabía. En el día yo lo veía al vato. Y andaba todo. Se metía heroína. Todo pendejo. Todo así. Y tenía su esposa. Y sus hijos. Que vivían en el mismo barrio que nosotros. En la misma colonia. Íbamos a la misma escuela. Pero él estaba tirado a, a la droga. Y. Eventualmente su hija, su hijo, para decirte la cosa, no creo que en muchos de ellos estén vivos ya. Todos se metieron en la droga, todos. Ah, y es triste, porque yo fui a la escuela con dos de sus hijos. Bueno, pues le tenía un pavor a este vato yo. Le tenía un pavor porque era alto y estaba bien dado y era ratero y le gustaba hacer faramayas, ¿sí you no? Know? Pues una de las noches al amigo este lo agarraron 
entre comillas, lo agarraron queriendo violar a una niña dentro de una casa. Es la historia que yo recuerdo. Lo agarraron, pues al hombre lo mataron a golpes en frente de la casi casi enfrente de la casa de mi abuela, casi casi. De, de, eran unos escalones hacia la calle, eran los escalones de la casa, de la puerta de la casa a un callejón y del callejón a la calle. Pues él estaba en la calle tirado cuando yo iba a la escuela en la mañana. Y nunca se me ha olvidado. Tirado, ensangrado, eran como las 7 de la mañana. Tirado estaba ahí. Corrió, yo creo, y ahí quedó. Estaba entre un poste y una, y una casa. Estaba medio escondido él, pero estaba todo. Y yo no sabía si estaba muerto. Pues todo el tiempo lo veía así. Yo todo el tiempo lo veía todo idiota, ¿no? Tirado en el piso. Pero sí había mucha sangre en el piso. Y yo le tenía pavor. Y me acuerdo una vez para revolverme a la historia. Para devolverme a la historia. Yo dormía en una en un cuarto con la ventana atrás de mí. ¿Verdad? Y la casa es de dos pisos. Yo vivía en el cuarto, en el piso de arriba. Dormía en el piso de arriba. Todos dormíamos en el piso de arriba. Pero había una ventana atrás de mí. Y esa ventana no tenía reja. Nomás era la ventana. Y antes que pusieran la ventana, no había ventana, era nomás una alambrera. <risa> Éramos pobres, ¿qué quieres que te diga? Éramos pobres con cojones. Y la estaban, pues estaban arreglando la casa y pues ya que termina le ponen las ventanas y esto y el otro. Y tenía una pinche malla nomás. Y en las noches yo me quedaba viendo y la sombra de la, de la, de la noche alusaba a mis pies. Y pues yo dormido, según yo bien a gusto. Y una de esas noches abro los ojos. Abro los ojos y veo la cabeza de un hombre en la, a, en la sombra. Y me fricié. Oh, shit. Here we go. Me fricié. Y cerré los ojos y los volví a abrir y ya no estaba. Pero ponte a pensar. Es una casa de dos pisos. La misma mente, el mismo miedo de, de un niño. Tenía unos nueve años, ocho. Me quedé friseado. Bueno, dije, chinga su madre, ya no vuelvo a dormir en ese cuarto. Dormí en la sala. Estaba dormido en la sala la siguiente noche. Y escuché que alguien andaba caminando en la losa. Dije, fuck. Y escuché, y nomás en la casa éramos yo y mi abuela, nomás, nadie más. Y mi abuela bien dormida. Esa cargaba cuchillo y pistola y no le importaba nada más. Casi le mocha una mano un vato una vez. Bueno, pues eso es para otro día. Y en vez de yo decir, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí adentro de la casa. No voy a salir porque tengo miedo a lo que está afuera. Hice lo, lo contrario. Dije, me va a dar miedo nada ya. Y me aventé a la calle, pero duro. Duro, 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 duro. Iba a la, me, me levantaban temprano para ir a la escuela. Todo amanecido iba. Porque llegaba a la casa como a las 3, 4 de la mañana. Y haciendo desmadre nomás que no debería andar haciendo. Bueno, pues le tenía un pavor a la gente viva yo, porque pues a los vivos hay que tenerles más miedo que a los muertos. Porque los vivos tienen envidia, tienen ego, tienen necesidades. Y se si ven una oportunidad de, de pegarte un gane, te lo van a dar. Y con esa psicología yo soy papá. Así que antes que tú no seas, si no eres papá, va a empezar, si no eres papá, 
Nunca vas a estar listo para ser papá. Nunca. Hasta que tenga el chavito en las manos o la chavita. Y esto del exorcismo nomás le pasa a los católicos. Yo tengo una tirria con los católicos. Yo era católico. Mi familia es católica todavía. Algunos. Algunos son testigos de Jehová. Otros son mormones. Otros son agnósticos. Otros son... Hay varios. Pero ¿por qué no más les pasa a los católicos? Ponte a pensar. ¿Por qué el exorcismo no le pasa a los testigos de Jehová? O a los judíos. O a los musulmanes. O a los, o a los pentecostales. Esos, son, esos ya están poseídos. Esos traen hasta víboras. A la... <risa> ah, eso de la religión es un buen negocio. O sea que yo, hermanos, esta noche vengo a decirles que por el poder incluido y dado y otorgado por la asociación del whisky, les deseo el mejor. Es buen negocio ese. Si eres bueno para la palabra de Dios. Según, según tú y según tus seguidores, es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es un libro de buenas guianzas, de buenos ejemplos, pero no es la palabra de Dios. Te lo digo aquí, no es la palabra de Dios. La palabra de Dios, bajo la palabra de Dios se han cometido un montón de atrocidades en el mundo. ¿Verdad? Uh, eso es de que a mí me salvó Dios, mi hijo. ¿Tú crees? Hubiera salvado a Albert Einstein. Hubiera salvado a, a, a la, ¿cómo se llamaba? La madrecita Santa Ana. No, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, hubiera salvado a la gente que realmente andaba haciendo el bien. Tú te estabas inyectando heroína, fumando crack, mamando pito. Y ahora quieres que Dios, y ahora quieres que te dé un abrazo. Y te diga congratulations. ¿Crees que te diga felicidades, hermano? Cómete un bicho, mijo. Así como dicen los boricuas, cómete un bicho. Y medio. Pinche rasca bicho, rasca, rasca cojones. ¿Tú crees? Esa gente hipócrita. Deja ese, deja ese vuelo. Deja ese vuelo. Y dice, ¿sabes que A lo mejor Dios no me salvó. A lo mejor me salvé yo. Y, la, y, y deja ese, ese de que, ah, pues si tuvieras si tú lo que yo estaba haciendo, no sobrevivieras, que yo soy una, un reflejo de Dios. Sí, está bien, está bien, está bien. Eh, Pero, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿En qué formas estás aprovechando la segunda oportunidad? Porque hay personas que las tirotean por andar en las cosas malas. Y se salvan. Y ellos piensan que Dios les salvó la vida porque son especiales. A lo mejor. A lo mejor lo salva porque sabes que no es tu tiempo todavía. I don't have room for you. A lo mejor está lleno ahorita pues. Y dice, sabes que no puedo. No puedo. Tiene el letrero que no hay campo. Y hay que hacer campo primero. Mi pregunta es, ya que llegas al cielo. Y si la cagas en el cielo, ¿qué pasa? Eso nunca pregunté yo. Ah, otra cosa que no pregunté. Si Jesucristo hizo agua, convirtió el agua entre vino. ¿Tú sabes qué vino lo convirtió? Porque a mí no me gusta el vino, el vino seco. Me gusta un poquito mojado. 
Me gusta como un... Eh, como un Malbec. Un Burgundy. ¿Eh? O era vino Chardonnay. O un Pinot Noir. ¿Qué era? ¿Te has preguntado eso? Bueno. ¿Será... No será, no, no es que yo quiera ofender a nadie con esto de la religión. Es muy tu. Es muy tu. Tu decisión en creer o no creer. Si tú crees y eso te ayuda a ser una mejor, una mejor persona, bravo, te si eres una buena persona de corazón, bravo. Pero si nomás es de la boca para afuera, como el exadicto, como el exalcohólico, me dijo, yo soy alcohólico de corazón, ¿cuántas veces se los he dicho? Mira, me estoy echando un whisky aquí y tengo que levantarme temprano mañana y no me importa. Bravo. Yo me quiero burlar en nadie. Yo nomás quiero decir que yo, 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 yo creo en Dios. Yo no creo en la religión. Yo no creo en, en, en el hombre. Ya suena como pastor, hijo. Yo creo en Dios. Porque no nomás nacimos del, de donde hagamos nacido. La persona que nos creó es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién sabe? ¿Te Ponte a pensar, mira. Digamos que tú fuiste uno de los primeros humanos en la vida, en la tierra. Y tienes esa pregunta. Digo, chingado, ¿quién nos crió? ¿Eras un cavernícola o eras esto, lo otro? No había carros, no había teléfonos. Y poco a poquito fuiste, ah, pues mira, aquí está, la vamos a hacer paprika, aquí vamos a hacer... Fuiste, eh, fuiste descubriendo cosas. Descubrieron las, la sal, descubrieron el azúcar, descubrieron eh, el pescado, la carne, descubrieron de cosas, poco a poquito fueron descubriendo todo. Cuando el primer cabrón descubrió el lápiz y el lenguaje, el primer que descubrió el lápiz y el papel, ¿tú qué crees que puso? Con esa mente que todos tenemos de que, ah, mira, que hay, aquí hay billete. Hay que, hay que avanzarle, mijo. Ñero. <coughs> Disculpa. ¿Verdad? Digamos que tú, tu primo inventó el papel y, el, y, y tu hermana inventó el lápiz. No, pues tú los conectores, el, el del medio, los conectaste. Y luego te encontraste un vato que era bien acá, bien prolífico. Y escribió un chingo de cosas. ¿Cuál es el primer libro? Creo que es la Biblia, ¿verdad? Alexa. What was the first book ever? There you go. Cheche. Es el primer libro. Y los chinos fueron los primeros en todo. Así que olvídate de eso. Los chinos, de ahí. Los chinos vienen chingo de cosas. Eh, México está hecho en China. Estados Unidos está hecho en China. Uh, yo me llamo chino. Yo tengo un tío que le decían el chino. Uh, ¿Qué pasó? Uh, le dicen el chino. ¿Qué pasó? Uh, es un libro que la gente quiere apegar a Dios. No creo que... Tiene buenas cosas. Tiene varias predicciones. 
Pues es difícil confiar en los humanos. Es como el juego del teléfono, ¿te acuerdas? Oye, dile que tiene chichi chiquitas. Tiene pinzas chiquitas. Que tiene pinzas chiquitas. Tiene patas chiquitas. Tiene lagañitas. Que le gustan las galletitas, dice el último. Así pasa. ¿Cuántas veces han escrito la Biblia? Un chingo de veces. ¿Y cuántas? Los mormones tienen sus propios libros para empezar. Para empezar, tienen, para empezar tienen su propio libro, el mormón, escrito, fíjate, según ellos, ¿no? Escrito por un chamaquito de 14 años, iluminado por el, el Espíritu Santo. Antes no se lo cogió, dije yo, chica, se lo hubiera cogido mejor. 14, está en la pura edad, mijo. Cuando esa madre no se muere, a los 14, tú... ¿Por qué crees que todas las maestras te están dando a arrastrar a los morritos de 14? Porque esa madre no se muere, está viva, dura. <risa> uh, los mormones tienen ese libro y tienen otros varios, tienen como tres o cuatro y puras mentiras en, yo creo que le hagan un exorcismo a la corrupción a eso sí quiero que le hagan un exorcismo ¿sabes qué? no more corruption Nah, no te gustó, ¿verdad? no te gustó, nomás quieres que saquen los demonios a pasear. Bueno, muchas gracias por escucharme. Te lo recuerdo. Dale like es gratis. Dale share es gratis. Mándaselo a tus amigos y que tus amigos se lo manden a sus amigos. Y a lo mejor algún día, a lo mejor algún día, Dios te salva. Stay black. <risa>